0: pregando il Salmo primo. Ecco, diamo principio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti
1: ma si compiace della legge del Signore la sua legge medita giorno e notte
0: sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai riusciranno tutte le sue opere
1: non così, non così gli empi ma come pula che il vento disperde.
0: Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel
0: principio, principio ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. Ah. Questo Salmo è il primo dei 150 Salmi, e poi il Salmo delle due vie, la via dell'uomo giusto e la via dell'uomo empio, due vie discordi perfettamente opposte, e per sé i risultati sarebbero buoni per colui che è giusto e sarebbero nefasti per colui che non è giusto così giustamente suggerisce il Salmo ecco, vedremo questa sera nel brano che presenteremo di Luca che le cose possono andare anche umanamente parlando diversamente
1: e per avere l'idea di come possono andare diversamente basta che leggiate il Salmo 72-73 dove dice invidiavo la prosperità degli empi a loro va sempre tutto bene e ai giusti va sempre tutto male dice come mai questo mistero questo era uno dei, dei temi di questa sera e cominciamo adesso a entrare nel vivo del Vangelo di Luca avevamo già detto che Luca si rivolge a cristiani che provengono dal paganesimo e che ignorano o devono essere introdotti meglio nelle categorie fondamentali della salvezza quelle categorie che Dio ha rivelato a Israele e allora soprattutto nei primi due capitoli del suo Vangelo e Luca mette in evidenza il modo di agire di Dio nella storia, in modo che uno impari oggi a riconoscere come adesso Dio agisce. E il racconto che leggeremo, mm, e tutti i racconti che leggiamo adesso, soprattutto nei primi due capitoli, ecco, non sono storici nel senso di una cronaca che rende conto di ciò che è avvenuto, non sono leggendari nel senso che raccontano una storia per mostrare delle verità. Ecco, sono racconti tipologici. Cosa vuol dire? Vuol dire che racconta una storia che è avvenuta, ma la caratterizza mettendo in rilievo quegli aspetti profondi nei quali ognuno si riconosce. E in fondo tutta la Bibbia poi è scritta così, è tutta, e poi ognuno che scrive, scrive così. Quando dice... Qualcosa su una persona è perché lo intende un tipo nel quale il lettore si riconosce. Quindi eh, la cosa da ricercare è come noi ci riconosciamo in questi personaggi nei quali Dio agisce e come Dio agisce. Leggiamo il testo.
0: Leggiamo un testo piuttosto ampio, vedremo poi di commentare quello che sarà possibile. Dal Vangelo di Luca, al capitolo primo dal versetto quinto. C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, e il suo nome era Elisabetta. Ora, entrambi erano giusti davanti a Dio, «E camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore, e non avevano un figlio, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano avanzati nei loro giorni. Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale, nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, Gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso e fu turbato Zaccaria alla vista e un timore cadde su di lui. Ora disse a lui l'angelo, «Non temere, Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica, e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio e chiamerai il suo nome Giovanni, e sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioiranno della sua nascita. Sarai infatti grande al cospetto del Signore e non berrà vino né bevande inebriante e sarà riempito di Spirito Santo già dal grembo di sua madre. E molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio, ed egli procederà al suo cospetto con lo Spirito e la potenza di Elia per far ritornare i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto e disse Zaccaria all'angelo da che cosa conoscerò questo io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni rispondendo l'angelo gli disse io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e fui inviato per parlare a te e annunciarti questa buona notizia. Ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole che si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora, uscito, non poteva parlare loro ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto. E avvenne. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio liturgico se ne andò a casa sua. Ora, dopo quei giorni Concepì Elisabetta, la sua donna, e si occultava cinque mesi dicendo «Così, per me ha fatto il Signore, nei giorni in cui guardò giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini».
1: Ecco, questo racconto è una miniatura policroma eh, che ne in due personaggi tipici una coppia sterile come Abramo e Sara e diversi altri dei patriarchi e delle matriarche, eccoci si presenta i temi di fondo di tutto l'Antico Testamento. Il tema della giustizia, dell'osservanza della parola, della promessa di Dio, di Dio che mantiene la sua promessa, la storia sta sotto il segno di Dio, e della sua provvidenza non sotto il segno dei potenti, di Dio che dà vita a chi manca di vita. Questo è il senso generale. E nel contesto però escono tutti quei filoni fondamentali che strutturano la fede di Israele, cioè il tema della fede, della preghiera, del Tempio, perché Dio ritarda la sua promessa, il tema della giustizia e tante altre cose che vedremo nel racconto. E fondamentalmente questo racconto eh, si divide in due parti eh, diverse. La prima, abbastanza lunga, eh, contiene la promessa di vita. Dal versetto quinto indica il tempo, il luogo, i personaggi, la condizione, sono sterili, è l'angelo che promette vita. E non una vita qualunque, ma sarà quella del Battista eh, che realizza ciò che era stato prefigurato in in Elia. E poi eh, questo fino al versetto 23, poi il versetto 24 e 25, il compimento di questa promessa. E lo schema promessa-compimento è fondamentale in tutta la storia promessa vuol dire mettere davanti, Dio ti mette davanti una proposta, un cammino per raggiungerlo, e la proposta che Dio ti fa si compie infallibilmente a suo tempo, al di là di tutte le difficoltà che si incontrano, al limite anche scontrandosi con l'incredulità di Zaccaria. Ma dicevo, il racconto è molto fine e ogni parola... E ha subito un eco dell'Antico Testamento e cercheremo di rilevarle, in modo che entriamo così in quel clima di fede, che è il clima di fede di Israele. E tra l'altro i primi due capitoli sono un intreccio proprio tra nuovo e antico. Subito dopo l'annuncia a Zaccaria c'è l'annuncia a Maria. E mentre questa prima scena si svolge in Giudea, a Gerusalemme, nel Tempio, nel Santuario, quindi tutto il luogo sacro e della fede, di Israele, l'altro si svolge nella Galilea, a Nazareth, in una casa, una donna sostituisce il santuario e l'Altissimo è lì, ma è lo stesso che è in Giudea. Quindi ci sarà tutto uno spostamento dove il santuario poi sarà Dio in mezzo a noi. E adesso vediamo il testo parola per eh, versetto per versetto, così rileviamo i vari aspetti.
0: C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, e il suo nome era Elisabetta.
1: Ecco, ci fermiamo qui. Inizia il racconto con sei nomi propri di persone e di luogo. Tempo e luogo determinano la nostra esistenza e Dio agisce quando, dove? Nel tempo della nostra storia ordinaria, il tempo di Erode. Nel luogo dove? Nel luogo concreto della nostra vita. Con chi? Con personaggi concreti. Cioè, torniamo a ripetere, il cristianesimo e l'ebraismo hanno la stessa radice, ed è proprio la scoperta di Dio che agisce concretamente nella storia attraverso persone concrete. E ciò che fa in quelle persone concrete è ciò che fa in chiunque si mette in quelle disposizioni. Per cui anche la storia che noi leggiamo nel Primo Testamento, ecco, è la nostra stessa storia. Anche in noi c'è questo Primo Testamento che si apre a Dio e alla sua promessa. E senza questo primo Antico Testamento dentro di noi non ha senso neanche il Nuovo Testamento. Cioè se noi vogliamo capire chi è Gesù, dobbiamo capire fino in fondo l'ebraismo, perché Gesù è proprio la realizzazione, intesa in certo modo, che è stata fatta ad Israele. Al di fuori da quella promessa non possiamo capire chi è Gesù. Ne facciamo tutto ciò che vogliamo, ma non risponde alla realtà della rivelazione di Dio. Su questo è molto bello il capitolo undicesimo della lettera ai Romani, la nostra radice santa, Israele. Ecco, se se tagliamo via dalla radice eh, il tronco, eh, non germoglia niente, se non cose di plastica che ci appendi su. E allora Gesù diventa l'oggetto di tutte le varie teologie, le varie ipotesi su Gesù, ma che non c'entra nulla con Gesù. Che è quel Gesù, quel Messia, quel figlio di Dio, promesso in quel modo da Dio a quelle persone. E il personaggio primo è Erode.
0: Credo che si possa dire anche che come devono essere congiunti, vitalmente congiunti, il Primo e il Secondo Testamento, l'Antico e il Nuovo Testamento, così si debba avere anche una visione, come dire, unitaria di quella che è la nostra storia e la storia della salvezza. Non è che la storia della salvezza, per dire, abbia un suo percorso, una sua corsia privilegiata rispetto alla storia normale. La storia della salvezza è veramente inserita in tride la storia ordinaria. E con la parola che si fa carne, Dio che si fa uomo, ecco proprio indica e realizza questa unione perfetta, proprio vitale, tra il vissuto nostro, diciamo la vicenda umana più grande fino alla vicenda personale individuale è storia della salvezza.
1: Cioè noi ci lamentiamo sempre della nostra storia dei nostri tempi che sono i peggiori che ci siano, no, questa storia è storia di salvezza come la storia di Erode. Oggi abbiamo i nostri Erodi, ma proprio questa è la storia della salvezza, non un'altra. Erode a modo suo collaborerà a fare la storia della salvezza lo vedremo al capitolo secondo, e un altro Erode collaborerà alla fine per compiere la storia della salvezza, cioè mettere in croce il Messia. Comunque collabora anche lui a modo suo, ma è in questa storia. Per cui non bisogna lamentarsi del tempo e aspettare altri tempi. La salvezza è ora, è qui in questa storia. E tutto ciò nella storia che è buono, o meno buono, o molto cattivo, contribuisce a costruire la storia perché Dio rispetta l'uomo, gli lascia fare quel che vuole, ma rispetta anche la propria libertà. Utilizza ciò che facciamo, alla fine lui regista e fa il montaggio come pensa lui. E il fine è il mantenimento della sua promessa di vita e di felicità, al di là dei guai che noi facciamo. E poi vediamo i nomi, oltre Erode, appunto, Erode, un Erode e un altro Erode includono tutta la vita di Gesù oltre a quella del Battista c'è tutto il centro del tempo della storia della salvezza siamo in Giudea la terra della promessa c'è un sacerdote di nome Zaccaria anche i nomi sono sempre indicativi se no si tacciano Zaccaria vuol dire Dio si ricorda Noi pensiamo sempre dov'è Dio, dov'è la sua promessa. Ma forse Dio si è dimenticato di me. No, Dio si ricorda. Potrà una mamma dimenticarsi di suo figlio, dice Dio nel profeta Isaia, ma io non mi dimenticherò mai di te. O il Salmo 27 dice mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Perché? perché è Lui che mi ha tessuto nel grembo di mia madre. Salmo 139. Quindi Dio non può dimenticarsi di me. Se si dimenticasse di me, non sarebbe Dio. Madre e padre insieme. Quindi già il nome indica le modalità dell'agire di Dio. Dio si ricorda di ciò per cui l'uomo è fatto e ciò che ha promesso all'uomo. Forse colui che si dimentica è l'uomo che si dimentica di Dio e poi appartiene alla classe di Abia Abia vuol dire Dio è padre perché si ricorda Dio? perché è padre non può dimenticarci siamo noi a aver dimenticato che lui è padre e dovremmo essere noi a ricordare che lui è padre e il senso di tutta la storia è che noi ci ricordiamo che lui è padre in modo che ci riconosciamo figli e diventiamo fratelli degli altri e poi la sua donna, anche lei era delle figlie di Aronne Aronne è il fratello di Mosè quindi richiama la storia dell'Esodo e si chiama Elisabetta Elisabetta vuol dire Dio ha giurato Già i nomi indicano eh, qualcosa di ben preciso. La nostra storia è sotto il segno della paternità di Dio che ha promesso e ha giurato e quindi mantiene, perché è padre.
0: Ora, entrambi erano giusti davanti a Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore. E non avevano un figlio perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano avanzati nei loro giorni.
1: Ecco, ci fermiamo qui. E adesso si presentano i personaggi e, nelle loro qualità, dopo aver detto i nomi. Tra l'altro, al di là dei nomi, sacerdoti, eccetera, figlie di Aaron, sono persone modeste, insignificanti. C'erano 18.000 sacerdoti, quindi uno dei tanti. Ecco, e questi erano entrambi giusti davanti a Dio. È il tema della giustizia che abbiamo visto nel primo Salmo. Il giusto, chi è il giusto? Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia il giusto è quello che crede che Dio mantiene le sue promesse l'ingiustizia più grave che possiamo fare nei confronti di Dio origine di ogni ingiustizia è non considerarlo padre che dà la vita quindi la prima ingiustizia è la mancanza di fede come come il primo guasto nel rapporto genitori-figli è la mancanza di fiducia che incrina l'amore, se uno non crede all'amore, non si considera più figlio, i genitori sono antagonisti ed è finita la vita. Per cui la giustizia radicale è la fede. La fede che però non è semplicemente una fede vaga, è quella fede che fa sì che tu segui la parola del padre, giusto in tutte le sue vie in tutti i suoi comandi. Dio ha promesso la vita ha dato il cammino della vita e uno, seguendo il cammino della vita, otterrà la promessa della vita. Il primo comando di Dio è proprio quello della vita, crescete e moltiplicatevi. E l'uomo è desiderio di vita, di vita piena, di felicità. E allora, diciamo, sono le persone ideali, giusti, irreprensibili, in tutti i suoi comandamenti e anche in tutte le prescrizioni, il risultato è chissà che fortuna. Ecco. Invece si aggiunge la versione che avete dice ma non avevano figli, no? sì. che anche è vero c'è cioè in greco la parola e che può essere anche come in italiano e in latino avversativo. Però e non avevano figli può essere anche semplicemente un avversativo. Non è detto che perché uno è giusto sia fortunato. Prendete Cristo, prendete il servo di Yahweh, prendete Dio poverino, che è sfortunato, nessuno dei suoi figli lo riconosce, tutti hanno paura di Lui, fuggono da Lui. C'è questa idea che la fortuna sia collegata alla giustizia è messa in, in crisi soprattutto nel libro di Giobbe. Giobbe dice, io sfido Dio a dirmi cosa ha fatto di sbagliato per avere tutti questi danni. E poi dai profeti, che da una parte dicono, è per la vostra ingiustizia che soffrite, dice ai re al popolo. Poi dice, verrà il giusto, che porterà su di sé le vostre sofferenze e vi libererà. Quindi c'è un grande mistero che la promessa che Dio ha fatto e che è collegata all'ascolto della sua parola, camminare nelle sue vie nell'immediato risulta sterile. E qui vorrei che un pochino anche ci addentrassimo un po. E che una categoria fondamentale nella Bibbia non a caso le prime matriarche sono sterili. Ricordate Mosè e Sara, ricordate Rebecca. Ricordate la madre di Sansone, la madre di Samuele. Cioè, tutte le le storie dei patriarchi, la storia poi di uno dei giudici, che poi significa i giudici da cui verranno il re, la storia di Samuele, il primo dei profeti, si inserisce sempre in una promessa di vita che non viene mantenuta fino a quando la si ritiene impossibile, Poi, quando è impossibile, si compie. Ecco, cosa c'è sotto questo? Ecco, dicevamo che l'uomo è desiderio di vita e di felicità. E l'abbiamo detto altre volte, l'animale è programmato dall'istinto, per cui la sua vita è semplicemente il piacere, connesso alla conservazione dell'individuo e della specie, poi lui è a posto. Per cui il problema per l'animale è come garantirsi più cibo, se ha più cibo è più forte, se ha più forte è il capobranco e domina su tutti e così seleziona la razza e diventa appunto il capobranco e così conserva la specie dei lupi. Mediamente facciamo così anche noi uomini, però non risulta che questo conservare la specie dei lupi provoca felicità sulla terra, anzi Dio dà sterilità ai giusti perché capiscono una cosa che la vita è un'altra cosa la vita dell'uomo e l'uomo ne è cosciente è chiusa tra due grandi silenzi il silenzio della nascita e il silenzio della morte e l'unica cosa che l'uomo sa è che la vita non l'ha fatta lui Tant'è vero che non ne dispone. Allora o la vita è un dono che non produci tu e ricevi dall'altro, allora non puoi accumularla, se la ricevi in dono allora capisci cos'è la vita umana, la vita umana è relazione con l'altro, è questa che dà felicità, è la comunione, l'amore, questa è vita eterna. Per questo allora Dio dilaziona la promessa, il mantenimento della promessa del del figlio, per far capire una cosa ad Abramo e a tutti dopo, che dobbiamo scoprire noi di essere figli, e lo scopriamo nel figlio, che la vita è un dono d'amore e di comunione, questa è la vita, mica il fatto biologico animale, altrimenti diventiamo animali, come si vede normalmente, che cercano di accumulare più vita, cioè più beni, più possessi, con più arroganza, con più potere, per distruggere la vita quindi Dio ha promesso la vita ma l'ha promessa come relazione e questa è la vita e la menzogna originaria proprio è stata quella di pensare di essere padroni della vita se mangi di quella pianta tutto sarà tuo sarai padre di te stesso ti farai da te no, la vita è dono oppure è morte, non c'è E anche il nemico promette vita. Cioè, voglio dire, la molla di ogni nostra azione, nel bene e nel male, è sempre una promessa di felicità. Perché supponi fai una guerra? Perché speri che con quella guerra sarai più contento, più felice, sarà più benessere, Oppure, perché fai un'opera buona? Per lo stesso motivo. Perché vuoi bene una persona? Per lo stesso motivo. Cioè, l'uomo agisce sempre per amore della felicità come faccio a distinguere? Perché appunto l'uomo non è programmato dall'istinto, ma dalla promessa che gli presenta l'altro. Come faccio a distinguere se la promessa è vera o falsa? Eccolo, si può capire da due cose. Una nella promessa stessa, e poi nel risultato lo si capisce comunque. Nella promessa stessa... La promessa menzogniere che non mantiene ha sempre bisogno di gonfiarsi, presentarsi come il frutto proibito, bello, buono, desiderabile o come l'idolo, affascinante, terribile, tutto d'oro, spettacolare, tremenda se non lo persegui. Mentre la promessa vera non ha nulla di tutto questo. La promessa vera addirittura passa attraverso la sterilità. Perché? Perché capisci che ciò che è promesso non è frutto di una conquista, di un potere, di un dominio. È una relazione, e la relazione è questione di attesa, di dono, di amore, che è un altro registro. Quindi si capisce già nel tenore della promessa. Cioè voglio dire, se io devo dire una bugia devo farla apparire vera con mille argomenti, no? Se dico che quest'oggi nevicava, non ho bisogno di nessun argomento, perché è vero. E non devo fare nessuna valutazione né in vantaggi né in svantaggi, né in bellezza né in bruttezza, è così. Mentre invece quando c'è bisogno di... vuol dire che è falso. Nel risultato poi tutto è chiaro, ciò che provoca odio, divisione, dominio, arroganza, ingiustizia e poi come Adamo dopo il peccato sperava di diventare come Dio e poi si è scoperto un nudo, vergognoso nascosto, comincia a litigare subito con Eva, litiga col serpente litiga con la natura, litiga con la vita e con la morte e i figli poi litigano tra di loro e si ammazzano è la storia C'è cioè, il risultato del male che sembra proprio bello, affascinante con effetti particolari cioè è proprio l'idolo, l'immagine la televisione oggi ce lo può rendere bene che okay. fa vedere tutto, come è splendido, splendido che cosa. E tenete presente che noi agiamo sempre in base a ciò che ci si propone e bisogna stare attenti allora a non essere sedotti da proposte stupide che non mantengono la promessa. E per questo la promessa di Dio passa attraverso la sterilità, perché? Perché comincia a credere in Dio e a stabilire relazione con Lui di affetto e di fiducia. Questo è il primo risultato, che ti consideri figlio. Il secondo è che cominci a capire che la vita non è possedere le cose e le persone e distruggere il mondo per tenerlo in mano. La vita è la tua relazione col padre coi fratelli. Cioè proprio in questa apparente sterilità viene fuori la verità della vita e viene fuori la vita bella, che è appunto la relazione. E poi ti accorgi che si compie, ecco, allora puoi avere anche il figlio, cioè questo ha un futuro, che è la vita, il figlio, mentre il futuro dell'altro è solo la morte. Ecco, credo che sia importante eh, conoscere questa categoria fondamentale dell'azione di Dio che ha fatto l'uomo per la vita, perché l'uomo è desiderio, quindi il desiderio non ha un oggetto preciso, lo si impara dagli altri, da ciò che ognuno promette, Distinguere la promessa di Dio da quella del nemico, quella di Dio passa attraverso la sterilità, cioè non è qualcosa che fai, così ogni relazione con l'altro non lo fai, lo attendi, lo desideri, lo accogli, lo ami, dialoghi, non lo possiedi, se lo possiedi l'hai già distrutto. Così la mia vita, o ce l'ho in dono dall'altro, allora sono contento dell'amore suo per me, di me che sono amato e degli altri che sono miei fratelli, oppure se voglio possedere la vita l'ho già distrutta. Questa è la cosa fondamentale della giustizia di Dio e della vita che ne consegue che non è ciò che noi pensiamo, quella vita immediata di dominio, di potere tipica dell'idolo che tutti adoriamo e che ci stupidisce e ci distrugge. Ma è davvero la vita di amore, di comunione, di solidarietà, di sentirsi figli e fratelli. Ed è per questo che tutta la storia di Israele passa attraverso i poveri e le matriarche sterili. E lì viene la promessa di vita. L'altra storia è apologia di reato, l'abbiamo detto altre volte. Cioè la storia la scrive il potente di turno che ha fatto fuori i precedenti, poi la scriverà un altro che ha fatto fuori lui. E quindi è una storia di violenza e di morte che si ripete, con la promessa che poi sarà meglio, nel senso che è sempre meglio il peggio, sempre più raffinato. Mentre invece questa storia di promessa di Dio ci tira fuori, e salvezza della storia. Proprio ai tempi di Re Erode, dove c'era la storia che c'è ancora oggi e ci sarà sempre, e ai tempi dei faraoni, che c'era la storia che ci sarà sempre, e ai tempi prima, quando c'era il patriarca Abramo, Ur dei Keddei, con la storia che c'era sempre, ecco che Dio agisce nella storia in questo modo, attraverso queste persone. Ed è importante avere questa coscienza, perché questa coscienza è salvezza del mondo, dell'uomo, dell'umanità dell'uomo. Ed è l'aspetto fondamentale che Israele ha conservato nella storia se noi avremo tutta la storia che sono tutte apologie di reati chi ammazza il fratello è il più potente e quindi è il vincitore quindi è il Dio in terra no, è l'antidio beh, questo è il primo tema ecco, la sterilità del giusto e anche nella preghiera cosa molto semplice proverete che All'inizio della preghiera eh, vengono prodotti i bei sentimenti anche ed è anche bello. Dopo ci si accorge anche che nella preghiera forse scompaiono tante cose perché? Perché impari che la preghiera mica sono i sentimenti che hai tu, è la fiducia in Dio che ama te. Mica devi stare lì a produrti tu dei bei sentimenti, no? È l'attenzione all'altro. Poi ci sarà qualcosa di più dei nostri bei sentimenti. Ciò che sente Dio per me e diventa contemplazione, comunione. Ma passa attraverso un'aridità anche questo. Cioè, ecco, eh, detto in sintesi, gli atteggiamenti davanti alla vita o è un atteggiamento padronale, io ce l'ho, sono padrone della vita, sono padre di me stesso e quindi padrone di tutti, e distruggo la vita perché la vita è dono, appunto, tra questi due grandi silenzi, da dove vengo e dove vado, oppure l'atteggiamento ad accettare che vengo da Dio e vado a Dio, e questa mia vita è un dono, dove lui mi si dona. E questo è un po' un concentrato di tutta la storia di Israele, ma andiamo avanti perché, sì, se no non...
0: Ora venne, mentre egli Zaccaria svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso.
1: Ecco, qui ci sono altri due temi fondamentali, qualcuno dei quali poi li riprenderemo. Il primo tema è il Tempio. Il Tempio, è temenos in greco, vuol dire tagliato fuori e è praticamente quel luogo sacro tagliato fuori dal profano, il fano e il profano, che sta al centro di tutto. Supponete, al centro di Milano cosa c'è? Il Duomo. Ecco, è il centro simbolico, non è semplicemente che si pone al centro. Il tuo Tempio è cosa poni al centro della tua esistenza. Poni Dio, la sua promessa, la sua parola quindi la verità dell'essere figlio, l'amore dei fratelli, allora ti accorgi che tutta la tua vita si struttura in modo diverso, perché il Tempio, il Domo è il centro della città, anche il convivere civile è di un certo tipo. Poni al al centro la city, le banche, ti accorgi che è un altro Dio, è il Dio Mammona, la competitività, il possesso, il potere, il dominio, un altro tipo di vita. Quindi ciò che poni al centro della tua vita è il tuo Dio, o è il Dio della vita, o è il Dio della morte. O il Dio del dono e del servizio, o il Dio del potere e del dominio. O il Dio della libertà, o il Dio della schiavitù. E il Tempio in tutte le culture è come l'ombelico del mondo, dove il mondo attinge vita da Dio. è la congiunzione tra il Tempo e l'Eterno, tra la Terra e il Cielo. Se cessa eh, questo collegamento, cessa la vita sulla terra. È un pochino come è, è il perno della ruota, se parte il perno la ruota schizza via. E c'era un popolo primitivo di nomadi che non poteva avere il Tempio, e allora invece del Tempio aveva come anche gli scauta adesso il palo sacro, no? Quel palo sacro era quel palo sul quale salì lo spirito del primo padre, loro progenitore, che aveva trasmesso loro la vita e salì al cielo. E ovunque andavano, piantavano quel palo e stava al centro di tutta la tribù che viveva ordinata facendo le sue cacce. Poi cambiava zona, c'era quel palo, se le metteva, tutta la vita si organizzava attorno a quel centro che univa la terra al cielo, i vivi ai morti, quel centro simbolico che dà il senso della vita. Una volta si era rotto questo palo sacro e la gente si è lasciata morire, perché non aveva più senso vivere. Ed è quel che capita oggi a noi. Quanta gente triste, devastata, depressa, che non ne sa più perché sei al mondo, da dove viene, dove va, perché ha perso questo. Quindi il centro è il Tempio, non è qualcosa così per primitivi. Tutti abbiamo un centro, se no siamo centrati, centrati senza capo né coda. E la nostra vita proprio perde la sorgente della vita. Sappiamo di essere relativi, perché non c'eravamo e non ci saremo, ma relativi a chi? Al nulla, appunto, la sensazione che abbiamo oggi. Quindi tutta l'angoscia. Se è sensazione di appartenere al nulla, allora dedicati al nulla e tutta la devastazione e la distruzione che facciamo. Quindi il Tempio è il luogo dove l'uomo trova se stesso, cioè Dio, perché è suo figlio. Quindi è un luogo altamente simbolico che va molto al di là del fatto che lì c'è il Tempio. Perché lì si organizza tutta la vita. Infatti nel santuario c'è la parola di Dio, la legge, la regola di vita, c'è l'organizzazione delle feste, del calendario, c'è l'organizzazione della vita religiosa, civile, cioè c'è tutto lì. Se si perde questo centro, ognuno fa quel che crede e domina l'arbitrio del più potente, cioè domina la morte, domina l'ingiustizia, domina la schiavitù. L'importante è avere un centro. Ed essere inflessibili su quel centro. Quel centro poi che può essere inflessibile perché ti rende libero da tutto e da tutti e ti permette di fare quel che devi in qualunque situazione, perché il tuo centro ce l'hai già. E non è un centro visibile. Spiego, perché è pericolo fare dal centro una persona, un'istituzione, una cosa concreta. Se quello diventa l'assoluto, siccome è relativo, tu sacrifichi la tua vita a quello e hai perso la libertà. Mentre invece l'assoluto deve essere solo l'assoluto, che non ho mai visto. Di cui sono sempre in ricerca. Di cui viene ogni vita. E questo mi rende libero di cercare ogni briciola di vita, ogni briciola di libertà che trovo. Ecco, quindi quando si accenna al Tempio... Il Vangelo di Luca parte nel Tempio e finirà nel Tempio. Beh, Direi per questa sera... E con nel Tempio gli capita sui 18.000 di poter entrare nel santuario dove c'è il Santo dei Santi, dove sta l'arca, a offrire l'incenso, che era la preghiera che saliva a Dio. Dio ci dà ogni bene dall'alto e noi ringraziamo facendo salire il profumo come segno di ringraziamento di ogni dono. Quindi c'è la struttura in fondo fondamentale dell'uomo che sa di ricevere tutto e quindi è contento e giuisce di tutto e loda Dio e ringrazia Dio ed entra in comunione con Dio e con gli altri attraverso questo dono.
0: Sì, nella percezione che appunto è favorita propiziata dal Tempio, e l'uomo si rende conto che Dio bene fa, bene dà. E quindi, come dire, di rimando, di risposta, benedice. dice.
1: Ecco, un'altra cosa su questo, poi interrompiamo. Sì. I, la preghiera fondamentale, di cui fa parte appunto anche l'incenso, i sacrifici, molti salmi è il benedire cioè lodare è la forma fondamentale della preghiera lodare vuol dire son contento che Dio è Dio se tu sei contento di uno che è quel che è, tu giuisci della sua gioia se tu vai bene a una persona sei contento che sia bravo bello, buono, no? così noi abbiamo la gioia stessa di Dio mediante la lode e anzi la lode è praticamente riportare ogni realtà al suo principio e alla sua sorgente. Per quello l'odi Dio di ogni cosa, il cantico delle creature, no? E la lode è la forza del creato. E spiego con un racconto rabbinico. In Giosuè 10.12, durante una battaglia che non era ancora finita, non aveva ancora sconfitto il nemico, ma però stava andando bene, Gesù dice, fermati o sole e tu luna fermati. Però commentano i maestri, non è che dice fermati il testo, dice taci, taci sole, taci luna. Perché? Perché la forza del sole è cantare la gloria di Dio. Il cielo narra la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Se il sole tace, ha perso la forza di andare avanti e si ferma. Questo vuol dire in modo molto semplice, che se noi abbiamo la capacità di benedire e lodare, allora abbiamo l'energia di vivere, perché siamo in comunione col padre e coi fratelli. Dove perdiamo la capacità di lodare e benedire, diventiamo maledizione, solitudine e morte. Cioè cessa la forza del creato. Per questo la Bibbia è tutta piena di benedizioni. Questa sera ci fermiamo.
0: Che testo utile, Beh, abbiamo pregato e quindi ricordiamo il Salmo I, sono stati citati il Salmo 27 e anche il Salmo 139. Altri testi, si è fatto cenno anche alla Lettera ai Romani, il capitolo undicesimo, e ecco, quella saldatura tra... Il primo testamento e il secondo testamento, la radice che è Israele e la comunità cristiana. Poi sono stati citati i brani che fanno risaltare appunto la sterilità con ecco, l'apparente allora inconcludenza di una vicenda che Dio invece a un certo punto intervenendo con la promessa, la realizzazione... Dalla vita. Quindi Genesi 16, 17, 18, poi Genesi 25, 19, 28, racconto della nascita di Isacco e di Giacobbe, Genesi 29, la vicenda di Giacobbe che poi alla fine avrà ecco, il figlio Giuseppe, poi dal Libro dei Giudici, capitolo tredicesimo, quindi la nascita insperata di Sansone, da ultimo ancora il primo libro di Samuele, capitolo primo e seguenti, anche qui la nascita insperata di Samuele, ecco queste alcune indicazioni. Terminiamo qui e voglio ricordare ancora sì, questo convegno di sabato.
2: La mia domanda è questa. Lei ha detto che eh, ci cioè, ha cioè esortato a non lamentarci del nostro tempo e a vedere in esso insomma, la storia della salvezza. Eh, non lo so, io trovo già difficile fare questo, però mi è veramente impossibile considerare ecco, un evento della storia del secolo scorso, l'olocausto, come come dire, parte di questa storia di salvezza è una cosa sulla quale ho riflettuto molte volte come come è stato possibile tutto ciò e se è davvero possibile considerare questo evento così tragico come facente parte nonostante tutto della storia della salvezza E, e se il Signore della storia, come insomma molto spesso è chiamato Dio, con un'espressione che trovo molto bella e suggestiva, non abbia veramente abdicato il suo ruolo in quella circostanza.
1: Certamente Dio ha abdicato il suo ruolo in quella circostanza, come anche nel suo Figlio Gesù Cristo, come anche in tutti i giusti. E si è rivelato come Dio, che è diverso da come lo pensiamo noi. Dio non è Hitler e non sono i suoi successori o antecessori. Dio è Dio, è quel popolo, è il Cristo, è il sofferente, ancora adesso al mondo. Dio voleva fare la la storia in modo diverso. E noi la facciamo così, allora Dio è dall'altra parte. Misterioso Dio, però. Certamente ci costringe a far crollare tutti gli idoli e tutte le false immagini di Dio, che invece continuano biecamente sempre peggio. Siamo così imbecilli. Cioè, dovrebbero insegnarci qualcosa a questo. Sì, Dio ha abdicato nella Shoah col suo figlio, con tutti i giusti del mondo. E dov'è Dio? È quello lì. Quando noi apriremo gli occhi, la salvezza è proprio capire che Dio agisce così e non quelle caratteristiche dell'idolo, grande, terribile, potente, tutto d'oro, affascinante. Dio poteva certo intervenire in modo diverso, tagliando la testa a tutti i perversi, saremmo tutti finiti. E anche lui, però, sarebbe finito come Dio. Sarebbe quel Dio che si chiama con altri nomi, che cominciano per B, per A, per Cesare Augusto, A, B, C, D, no, ma non per D. Sarebbe come tutti quelli che fanno il male, Dio sarebbe Satana, in questo caso. E invece Dio è di. Questo è il mistero grande, eh? Eh... Ah
3: È possibile esprimere un dissenso radicale su un punto che ritengo molto importante. Dalle cose che ho ascoltato questa sera ho sentito dire che la vita dell'uomo è programmata in base alla promessa. Io invece credo che sia programmata in base alla possibilità. E credo che la possibilità sia una categoria dello spirito e che appartenga all'uomo. La promessa non appartiene all'uomo.
1: Nella promessa fa parte anche la libertà di pensare quel che si vuole. (ride) Dio ci lascia libri, poi vediamo noi cosa è meglio. Tra le possibilità c'è anche lo sbagliare, se uno vuole sbagliare può benissimo, e Dio ce la lascia, sì. La promessa invece consiste nel fatto che ti lascia totalmente libere, ma ti mette davanti al fallimento anche la possibilità di riuscita, perché noi abbiamo una duplice possibilità, alla fine del sì e del no. Ecco, allora la promessa ci dice quella è la via del sì che sembra quella del no, e ci dice quella del no che sembra quella del sì. Quindi è un discernimento, è possibile anche questo. È una possibilità più raffinata rispetto alle possibilità vaghe che è possibile tagliare la testa a tutti o, o, o rimettergliela. Ci sono altre possibilità più raffinate, Quindi, però tutto è possibile. E cosa dà la vita? Non tutto ciò che è possibile, perché è possibile distruggere tutto anche. Quindi c'è un criterio che va oltre la possibilità. Però, appunto, per esempio le possibilità negative del secolo scorso sono qualcosa di terribile, le abbiamo realizzate tutte e questo non di meno, dalle premesse. (ride) Eppure qui c'è la storia della salvezza per chi apre gli occhi, come sempre, ecco. Zaccaria, Elisabetta, nel popolo degli umili proprio tra l'altro, come vedremo tutta la storia passa sempre di lì attraverso differentemente dalle storie che conosciamo che sono tutte apologie di reato, cioè dal dominatore di turno, che viene sempre registrato con cura in Luca ogni volta, e poi la storia passa attraverso l'opposto, come qui nomina Erode, poi passa di là nomina Cesare Augusto, passa dal bambino nomina di nuovo sette personaggi storici potenti passa attraverso il Battista e avanti cioè proprio no è interessante e Questa chiave interpretativa della storia che la Bibbia ci presenta, che per sé è unica culturalmente ed è aperta a più possibilità delle altre che conosciamo bene che alla fine sono molto univiche. La possibilità è molto univoca. La possibilità nel senso di aver potere e dominio su tutte e su tutte e quindi è già negativa. C'è anche la possibilità di servire, la possibilità di rinunciare al dominio la possibilità di essere solidali, la possibilità di essere fratelli, oltre alla possibilità di essere caino, che conosciamo bene e noi intendiamo normalmente per possibilità, cioè per libertà il fare ciò che si vuole, invece no, non è libero questo, questo è capriccioso, lo fa il bambino. L'uomo adulto tra le tante possibilità sceglie quello che sa che giova, è utile, crea comunione, amore e vita oppure sceglie l'altra se sbaglia, per resta ancora bambino però. Israele è il primo popolo adulto nella storia in questo, come capacità di lettura, ed è ancora unica. Eh? Per questo prima di presentare eh, Gesù ci tiene a presentare attraverso il Battista queste categorie fondamentali perché sono, senza queste non si capisce nulla del cristianesimo e della novità grande che ha portato all'uomo, cioè addirittura alla salvezza dell'umano.
3: Ciao, Senti, mh, mi viene in mente un dubbio che mi sono sempre posto in questi anni, che era in un certo senso, può sembrare paradossale, ma è un po' anche la posizione che ognuno di, ha, ognuno di noi può avere verso il proprio... Eh, di relazione, no? verso il prossimo, verso le altre persone. E mi sono sempre chiesto che a un certo punto, però, la tua esistenza richiede anche una certa autodifesa. Su questo poi, estendendolo su quella che è stata anche la storia della Chiesa, un, ogni tanto mi domando, ma se beh, eh, non ci fossero state tutte le guerre dei papi, o non ci fossero state tutte le guerre per difendere, no, no, guarda che non è una battuta no. per essere polemici, è proprio un pensiero che mi sono chies- son posto tante volte. Io, parlando con molte persone, se non ci fossero stati questi tentativi nel, nel, con l'idea di difendere il cristianesimo, si sarebbe estinto? Allora la, le persone mi rispondono, discutendo con le persone, appunto, si sarebbe estinto. Allora molte volte dico: allora questo che è la storia, è anche la nostra storia, di ognuno di noi, che in un certo senso dice, sì, è molto bello, ma forse è così pericoloso che rischierei di annientarmi non so se... eh... si è
1: spiegato benissimo non occorreva spiegazione perché è quel che facciamo e credo che col Vangelo di oggi questo sarebbe chiamato il peccato contro lo spirito che non può essere perdonato perché si fa per scempiaggine anche Cristo se avesse seguito il consiglio di Pietro avrebbe chiamato 12 legioni d'angeli avrebbe fatto fuori i romani grazie a Dio che poi dominavano tutto, quindi praticamente mezzo mondo, ma anche i giudei che erano lì, quindi tutto il mondo allora conosciuto, e avrebbe dominato da solo su chi? Avrebbe realizzato il delirio di onnipotenza nostra, che è quello di distruggere tutti, e invece non ha usato quei mezzi ed è nata la possibilità di essere cristiani, figli di Dio e fratelli degli altri, nella misura in cui c'è possibile. Quindi Dio si è servito anche di quel male, l'abbiamo fatto fuori, per operare un bene. Però non è che lo desiderasse, quel male. È strano, ecco. C'è molto bello Atti 4,28 su questo, dove gli Apostoli... Dopo la prima persecuzione che provano, quindi va male, dico, speravamo che venisse il regno di Dio, adesso lui è morto e risorto, ci ha dato lo spirito, facciamo miracoli anche noi, adesso finalmente vinciamo, si trovano in prigione bastonati, flagellati e allora capiscono una cosa, è vero, quel che è capitato a Cristo e perché capita a loro, che si sono riuniti contro il giusto in questa città, Erode, Ponzio Pilato, i sommi sacerdoti, i capi, il popolo e i pagani, per far che? Per compiere il tuo disegno di salvezza. Che sempre passa attraverso la croce del giusto. Ma non perché Dio lo vuole, ma perché noi lo facciamo perché pensiamo il meccanismo di autodifesa. Perché tutto il male lo si fa per autodifesa, mica nessuno lo fa per offendere l'altro, è per essere sicuri dal terrorismo che puoi distruggere il mondo, no? Ed è per difenderti che fa il terrorismo, cioè, dire, sono categorie che tutti conosciamo. O c'è la possibilità di qualcos'altro. Cioè, sono cose... Poi si fa quel che si può, però...
4: Mi è piaciuto tantissimo questa parte di Luca e vorrei veramente approfondire il concetto di lode. Per me nella mia vita e per tanti che ho visto, la lode è anche profondamente, credo, un atto di fede e se comincio a lodare Dio anche per tutto quello che non capisco nella mia vita, per tutto quello che non si realizza come io vorrei, in realtà è una manifestazione concreta in cui dico credo in te Signore, credo che tu ne sai il senso e prima o poi me lo fai scoprire. E vedo che questo è così e poco a poco scopro che il male anche torna a un bene, ne capisco il senso e solo se esperimento prima di tutto nella mia vita, lo capisco anche nella storia dell'umanità. E veramente vorrei testimoniare questa forza della lode come atto di abbandono e di fede per cui riconosco che Dio è il mio Signore.
1: Si teniamo presente certi temi vengono fuori altre volte e... Vorrei dire una cosa, quando noi presentiamo questo testo, evidentemente questo testo contiene una riflessione sulla fede cristiana per la terza generazione che è la nostra, fatta da un credente e proposta già a dei cristiani, a Teofilo. Però chiaramente questa proposta, e Luca si preoccupa, che sia umana e sia accessibile a tutti. Cioè vorrebbe presentarsi a tutti come bella e buona. Ecco, per cui certe cose vengono fuori lentamente e le cose che uscivano questa sera erano cose molto elementari e su che cos'è la vita, cos'è la promessa, cos'è la felicità e cos'è il Tempio, e poi abbiamo accennato cos'è la lode, e poi verrà fuori tanti altri temi che sono poi quei temi maturati in... Eh, un paio di secoli anche più nella storia di Israele, prendendo anche da altre culture. Quindi è molto importante anche, se uno vuol vivere pienamente la propria umanità, entrare anche in tutto questo spessore di esperienza del passato. Direi senza pregiudizi, per vedere la validità, ecco, la storia non nuoce a nessuno. E vedere se questa interpretazione non è davvero una memoria sovversiva che cambia proprio e dà una novità alla nostra storia attuale, ed è scritto con quest'ottica proprio, come Vangelo, come buona notizia di una novità che la storia non è sotto il segno né di Augusto, né di Cesare, né di B, né di e Erode, ma è sotto il segno di Dio. E in un modo strano, attraverso i giusti sofferenti, tra l'altro, ma questo è un tema troppo anticipatorio.
2: A me ha fatto molto, ma mi ha dato
3: molta gioia pensare di poter gioire della gioia degli altri, perché la lode la sento molto. Il ringraziamento mi sembra di poterlo fare anche con gli uomini, perché mi sembra di aver avuto tanto nella mia vita, ma il gioire mi sembra una cosa troppo grande e a portata di tutti. È un'occasione che possiamo raccogliere, cioè, durante la giornata tante cose ci possono riempire gli occhi, insomma, il cuore.
1: E vorrei dire una cosa circa la lode: il contrario è l'invidia, mi dà fastidio il bene dell'altro. E per invidia si fa tutto il male, per appropriarsi del suo bene, quindi è importante la lode, giuire del bene dell'altro. Se cioè, la persona che sta con me è buona, brava, e bella, è molto più simpatico per me, fosse carogna come me, povero me. Cioè, se io fossi in paradiso e fossi invidioso che Dio è più buono di me, direi sarei già all'inferno. Fossi all'inferno e fossi contento che Dio è bello e buono, sarei già in paradiso. Cioè, proprio come vivi il bene dell'altro... E diventa l'inferno e il paradiso. Se con invidia, allora è lotta, è, è rottura, è prevaricazione, è morte, oppure è gioia, è piacere, e comunione. Questo vale addirittura all'interno della coppia, manca, manca quasi sempre la lode, c'è solo la critica. Coi figli pure, <ride> terribile, eh? Rende la vita un inferno. Qui possiamo chiudere, dici? Chiudiamo per stasera, poi continua.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.